0: Wir starten in der nächsten Woche mit den Lärmmodulen. Es geht am 29. den Dienstag los äh, mit ja, der Einstiegsveranstaltung. Und alle, die Interesse haben am Bereich Pädagogik, sich für vielleicht Ausbildung im Betrieb oder Arbeit als Lehrkraft am Berufskolleg interessieren, werden wir heute ein paar Informationen dazu geben, was wir hier in der THUW dafür anbieten können.
1: Also es gibt bei uns an der Hochschule verschiedene Optionen, sich fürs Lehramt zu qualifizieren. Zum einen haben wir einen Studiengang, der in der Lebensmitteltechnologie liegt und die Module, über die wir jetzt sprechen, die sind als Studienrichtung eingebunden in Maschinenbau, Mechatronik und Elektrotechnik im Studiengang. Aber auch alle anderen Studierenden der Hochschule, egal ob Wasserarchitektur, Medienproduktion, Holztechnik, können auch an den Modulen teilnehmen und sich das als Zusatzkurse zertifizieren lassen. Genau, die Pädagogik hier an der Hochschule äh, findet sich vor allem auch in den Lehramtsmodulen. Das sind fünf Module, die wir hier anbieten, äh, mit Fokus Berufspädagogik, Technikdidaktik Didaktik äh, und dementsprechend sehr technisch ausgerichtete Pädagogik.
0: Ich bin Thomas Weber. Ich bin Ausbilderlehrer lehrer für die sogenannte Stufe 1, also für Technik und Erdkunde. Ähm, Habe aber nach dem Refinariat die Hochschulaufbahn eingeschlagen und bilde seit über zehn Jahren halt, Lehrkräfte aus. Von der Grundschule über die weiterführende Schule bis jetzt im Berufsschulbereich. Genau, und konkret hier an der THOWL bin ich jetzt dafür zuständig, halt Berufsschul- oder angehende Berufsschullehrkräfte in dem Bereich Technikdidaktik auszubilden.
1: Mein Name ist Svenja Klaas. Ich bin hier an der Hochschule im Bereich Lehrerausbildung tätig, mit Schwerpunkt Berufspädagogik, dort auch in verschiedenen Projekten aktiv. Ich bringe selber vom Hintergrund zum einen die Lehramtsperspektive mit, aber auch zum anderen bin ich gelernte Tischlerin und habe da also auch den praktischen Berufspädagogik-Part, den ich mitbringe.
2: Habe ich durch die Lehramtsoptionen bessere Berufsaussichten? Also
0: wenn man klar die Richtung einschlägt, berufliche zu werden, hat man momentan hervorragende Berufsaussichten. Also gerade vom 14. März kam ein neuer Bericht von der KMK raus, wo wieder Zahlen veröffentlicht wurden. Und wir werden zukünftig jährlich einen Mangel von ungefähr 1600 Berufsschullehrkräften pro Jahr haben.
2: Muss ich als Pädagoge erziehen oder was, wofür steht eigentlich die Pädagogik in diesem Fall?
1: Also wir sind ja erstmal in einer ganz anderen Altersklasse, sage ich mal, unterwegs. In der beruflichen Schule sind die schülerinnen und Schüler ungefähr so ab 16 plus, also da schon nahezu Erwachsenenbildung. Ähm, entsprechend sind da Methoden, ähm, Materialien, Medien auch ganz anders strukturiert als beispielsweise im Grundschulbereich. Und das ist ein wichtiges Element, was sich so durchzieht durch die Module, dass wir versuchen, möglichst praxisnah verschiedene Medien äh, und Methoden auch einzubauen, ähm, sodass man das später auch als Handwerkszeug mitnimmt. Aber man braucht natürlich auch eine gewisse Grundlage. Also man muss ein bisschen Verständnis dafür haben, wie funktioniert Lernen eigentlich? Also Wie ist das neurologisch angelegt, aber auch, wie kann ich Lernen anregen, welche äh, Möglichkeiten habe ich da und, und da ist es ein Hintergrund zu haben und dann entsprechend Unterricht zu strukturieren.
0: Ja, ich würde Herrn vielleicht noch was ergänzend drin, also die Frage von dir klang ja so ein bisschen wie das Erziehen, äh, dass man davon wegkommen möchte, ne, ja, ja würde ich gar nicht so mit, mit d'accord gehen, okay. weil als Lehrkraft habe ich einen eindeutigen Erziehungsauftrag und der hört auch nicht nach der Grundschule auf, auch nicht nach der weiterbildungsschule ähm, ich werde immer als Lehrkraft erziehen, nur die Werte, wozu ich erziehe, ist eine andere. Und wenn ich jetzt ganz klar bin in der Erwachsenenbildung oder Weiterbildung, was typisch wozu ich erziehen kann, sind Teamfähigkeit. Ne? Also natürlich muss ich nicht mehr so das gut Benehmen unterrichten, aber jeder, der vielleicht in der Führungsposition ist, äh, weiß, ne, die Arbeiter arbeiten vielleicht nicht so gut zusammen, wie sie sollen, und dass man ganz klar sagt, okay, äh, das ist ein Erziehungsziel. Anderes Erziehungsziel ist auch, dass ich halt, ja, es ist lebenslanges Lernen äh, wünscht, dass ich auch dazu erziehen kann oder erziehen sollte, ähm, dass alle meine Schülerinnen Schüler, Studierende oder Kolleginnen Kollegen halt selbst lernen können. Ja, weil es ist ja auch so, äh, in der Grundschule gebe ich die Aufgaben, die wären runtergerappert, spätestens als Studierender, ja, bekomme ich die Inhalte, dann muss man die selber arbeiten. Und ich muss halt erziehen zu selbstständigen Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, für mich hat der Erziehungsauftrag auch nie auf. Christian, du hast ja auch mal angefangen, Pädagogik zu studieren. Ja. Warum hast du es abgebrochen? Oh. Gute Frage. Eine lange Pause an
1: dieser Stelle. zum Glück
2: Ich muss mal nachdenken. Puh.
1: Okay, andersrum. Was äh, müsste das Schulsystem bieten, damit du Lehrer werden würdest?
2: Ich glaube, ich bräuchte mehr Pädagogik. Also ich habe mhm. hab ja äh, Lehramt angefangen und habe dann nachher ja noch mal zwei Semester Pädago also Erziehungswissenschaft studiert. Mhm. Ähm, und ich, ich habe, also Mathe und Geografie war viel zu wenig Pädagogik. Das war erst ab dem, also ich glaube, ab dem vierten Semester fing das, glaube ich, mit einem Didaktik an mhm. in Münster. Und das fand ich schade, weil eigentlich, wenn ich Lehrer werden möchte, ist ja die Haupt, also mein Hauptinteresse gilt ja eigentlich den Menschen, die ich damit bilden kann und
0: nicht der Mathematik. Also ich stelle die Frage aus vollem Grund, du bist jetzt ja im Bereich Medienproduktion tätig, ja. deswegen äh, verbinde ich damit halt kreativ sein, äh, vielleicht selbstständig sein ja. äh, und das ist das, was dir Spaß macht und ich habe für mich gedacht, wäre es auch super als Lehrer äh, so tätig gewesen. Kreativ sein, ja. also in der Schule, man hat die Lehrziel-Vorgaben, aber ansonsten kann ich meine Stunde so gestalten, wie ich möchte. Ja. Ja, also welche Medien benutze ich? Welche Methoden benutze ich? Wie bringe ich den Stoff rüber? Ich muss irgendwie das Ziel erreichen. Der Weg dahin ist von mir total äh, frei zu kreieren. Ja. Wenn ich auch noch fit bin im Bereich ja, Medien, ne, Bilder, erzeugen, Audio, Videos und weiter. Gerade jetzt durch Corona hat man gemerkt, wie wichtig das ist. Okay. Ja, also daher wer Neigen dazu hat und noch diese zweite Option hat, dass er nicht nur sagt, ich interessiere mich fachlich vielleicht für den so, sondern arbeite gerne mit Menschen zusammen, ist für mich eine ideale Kombination. Mhm. Der Aspekt Selbstständigkeit, wenn man sagt, ja, ich möchte gerne mein eigenes Ding machen, ist auch im Lehrerberuf gegeben. Ne? Also man muss ganz klar sagen, es gibt den Lehrplan, der einem vorschreibt, was ich machen soll, ähm, aber wenn man das Referendariat absolviert hat, dann wird halt mal eine Lehrprobe gemacht, äh, und da wird auf den Finger geguckt, Ansonsten ist man absolut frei. Ne? Man kann sich die Zeit gut einteilen. Klar, man hat vormittags hat Unterricht, das ist klar. Aber ob ich die Stundenvorbereitung direkt am Nachmittag mache, am Abend mache, an den Wochenenden, das kann ich mir halt auch selber überlegen. Ja. Also daher, natürlich, auch wenn es, äh, ja ich sag mal, eine ziemlich lineare Laufbahn ist, Lehrer zu werden, darf man nicht die Freiheiten übersehen, die man auch noch da hat und welche Möglichkeiten es anbietet. Aber wenn ich bei uns in der Hochschule bin, dann sage ich mal, äh, dann sind die Fächer eh gegeben. Ich habe mich interessiert für also, diese Fächer, okay, ja. dann will ich das ja auch studieren. So, und dann kann ich sagen, wenn ich merke, oh, das ist vielleicht für mich nicht alles, sondern ich hätte auch Spaß, das, was ich hier in der Hochschule lerne, weiter zu vermitteln oder ich möchte am Menschen arbeiten, dann ist es doch super zu sagen, und top, hier gibt es eine Zusatzqualifikation. Und dann nehme ich Pädagogik nur mit. Und man kann ja auch einfach reinschnuppern bei uns. Das Schöne ist bei uns die Doppelqualifikation. Wenn man hier die Lernmodule belegt, als Wahlpflichtfach äh, und seine Credits dafür angerechnet bekommt, erhält äh, man trotzdem seinen Bachelor of Science. Hat aber die Möglichkeit, zu wechseln nach Paderborn, wenn man möchte, und da einen Master of Education zu studieren. Das heißt, wir haben hier einfach eine doppelte Qualifikation. Es geht ja nichts verloren. Man kann auch als Ingenieur arbeiten und sagt dann, okay, das war es vielleicht nicht für mich, ich möchte nicht in die, äh, in die Schule gehen. Aber wenn ich dann entscheide, in Betrieb zu gehen, habe ich einen Bachelor of Science, und Zertifikate über Lernmodule, die mir attestieren, dass ich im Bereich Pädagogik, Didaktik ein gutes Hintergrundwissen mitbringe. Und das ist gerade für Betriebe sehr attraktiv, die sagen, wir wollen selber weiterbilden hier, wir brauchen fähige Ausbilderinnen und Ausbilder, dann sind sie ideal ideale Studierenden.
1: Also ich würde jetzt die andere Seite nochmal, die betriebliche Seite. Also wenn ich mich umgucke hier im Umkreis, die großen Unternehmen, die haben alle eigene gut ausgestattete Ausbildungswerkstätten für die, die einerseits Ingenieure brauchen, die das Fachlich drauf haben, die mit den ganzen Gerätschaften, sei das heißt es die CNC-Fräse, aber auch der Roboter, der da steht, umgehen können, die aber auch andererseits das pädagogische Hintergrundwissen mitbringen, um das Auszubildenden im Betrieb äh, zu erklären, die da anzuleiten. Und auch da gibt es unheimlich viele Tätigkeitsfelder, in die man dann reingehen kann.
2: Ich habe im Lehramtsstudium gemerkt, dass äh, das relativ trocken war und wir haben so ein bisschen die praxisbezogenen Sachen gefehlt. Gibt es hier was? Ja, natürlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich auch der große Vorteil, dass wir hier an einer Fachhochschule sind und unsere Seminare auch relativ klein ausfallen von der Anzahl der Studierenden. Konkrete Praxisanteile bei uns sind zum Beispiel im Modul Technikdidaktik, dass wir versuchen, frühzeitig einen Workshop, eine Unterrichtsstunde, einen Vormittag mit den Studierenden zusammen zu planen, zu gestalten. Und wir dann auch eine Schulklasse einladen und Studierenden sich einfach mal ausprobieren können. Ja, dann wird irgendwas gebastelt, ein Elektromotor, ein Raketenauto oder irgendwas anderes. Und die Studierenden überlegen sich im Vorfeld, was möchte ich in der Stunde erreichen? Welches Lernziel habe ich? Welche Medien setze ich ein? Welche Methoden verwende ich? Sie gestalten Arbeitsblätter, Präsentationen, Filme, was auch immer. Und Sie können dann einen Vormittag halt mit den Schülern und Schülern zusammenarbeiten und am Ende des Tages reflektieren wir dann gemeinsam mit den Studierenden, wie der Tag gelaufen ist. Also, dass wir ein praktischer
1: Aspekt. Genau. Ansonsten ähm, versuchen wir auch immer, Exkursionen und Unterrichtsbesuche äh, so mit einzubauen in den Modulen. Wir haben hier im Umkreis fünf Partnerberufskollegs, mit denen wir eng zusammenarbeiten, wo wir dann auch mal äh, in den Unterricht gehen, sodass man auch Live-Unterricht mal schon in den Modulen miterleben kann, Inhalte, die man in den Modulen gelernt hat, vielleicht auch im Unterricht sehen kann. Zusätzlich gibt es mittlerweile im Lehramtsstudium verschiedene Praxisphasen, die integriert sind, bei uns ist es das Eignungs- und Orientierungspraktikum. Das sind drei Wochen am Berufskolleg, die man schon unterrichtet, wo man im Praktikum ist. Es gibt zudem das Berufsfeldpraktikum. Das zeigt dann nochmal die betriebliche Perspektive der Berufspädagogik. Im Master ist dann ein Semester Praxissemester, wo man dann schon ein Semester lang unterrichtet. Und dann kommt natürlich der klassische Vorbereitungsdienst, das Referendariat mit 18 Monaten. Und damit hat man im Prinzip über die ganze Qualifizierungsphase immer viele Praxiselemente mittlerweile integriert.
2: Cool.
0: So Christian, nächste Woche geht's los. Bist du dabei? Auf jeden Fall bin ich dabei. Wunderbar. Dann sehen wir uns Darf nächste verstehen. Woche wieder. Dann bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Ciao.